0: Un sacrificio es una ofrenda de algo que quizá no te sobre, e inclusive de algo que quizá ni siquiera tengas. Un sacrificio denota dar lo que no tienes a quien no lo es. Esto último lo dijo Lacan, no del sacrificio, sino del amor. Amor y sacrificio sin duda no son lo mismo, pero sin duda tienen hilos muy evidentes que los comunica el uno con el otro. El amor a un hijo te hace doblarte y sacrificarte. El amor a un hijo te puede etiquetar para siempre como estúpido y, sin embargo, al final terminarás feliz y sonriente de dar tu sacrificio en nombre de ese amor, ya sea a tu hijo, a tu pareja o a tu hijo. El sacrificio del siervo sagrado. Así se titula la película con la cual comencé mi amor por Yorgos Lántimos. Antes ya había visto The Lobster, en español La Langosta. Y aunque me gustó mucho, no conocía el nombre del tipo que estaba detrás del crédito de director. ¿Quién es tu director favorito de esta época? Recuerdo que alguna vez me preguntó un amigo a lo que respondí que Yorgos Lántimos. En ese momento contesté totalmente sincero y sin jamás imaginar el rebote de narices que hoy me llevé. Si dijera que su última película me encantó, entonces sin duda estaría sacrificándome yo mismo. Directo al matadero conmigo mismo. Yo sería mi propio sacrificio si hoy hablara bien de la última película de este director. Hoy convertido en un director más de la meca de Hollywood. Un final triste en donde el sistema logró ganar y comerse a la individualidad. Una inadvertida experiencia para mí el haber ido a ver Poor Things. Un desenlace a modo de políticos que pierden toda esa integridad que defendían. Y que ahora se disfrazan... De originales, pero le hablan solo al mejor postor. En el caso de los cineastas, como en el caso de los políticos, el mejor postor siempre serán las multitudes no pensantes versus las individualidades analíticas y conscientes. Pero entremos en materia con el tema. Poor Things, en español, Pobres Criaturas. Una película que me pareció una lindura en el estilo visual, sin embargo, una película que me decepcionó mucho, dado lo que anunciaba. Yorgos, un punto menos. Lars, un punto más. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología. Mi nombre es Diego Ortiz y me da mucho gusto que estén en un programa más de Arte y Psicología. Después de un extenso, extenso descanso en psicología, esto, en psicología de la conciencia, esto es lo que lo que yo nombro como un choque consciente, es como ese darte cuenta. En algún punto hablaré específicamente de este tema, del choque consciente. Y creo que ya había comentado en anteriores veces, este, este programa, este espacio, más que, más que este podcast, este espacio, pues nació como un, un passion project, eh, no, no recibo absolutamente nada por estar grabando aquí cada semana, por lo cual jamás lo he querido ver como una obligación, como que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Justo eso es lo que siempre comento que es peligroso acerca de las rutinas y es aquí donde cobra bastante importancia este tema del choque consciente. En fin, en algún momento hablaré de, de este tema de psicología directamente. Comencemos con el tema del día de hoy, que es una película llamada Poor Things, en español Pobres Criaturas, de, de este director, eh, Yorgos Lántimos. Un director que, como dije en la introducción, en, al, en algún momento pensé que iba a ser mi director favorito para siempre. Y pues vaya, hoy me llevo, hoy me llevo como que un, un aterrizaje importante. Voy a comenzar hablando de las cosas buenas de esta película que pues son muy reducidas en cuanto a lo que yo encontré. Recuerden que el arte es un tema subjetivo, recuerden que el arte no es como la arquitectura, no es como la ingeniería, donde son reglas concretas. En el arte todo es subjetivo, lo que vale para mí puede no valer para ti. Y no necesariamente yo tengo la razón, ni tampoco tú la tienes. Ambos podemos tenerla, o llegar un tercero y decirnos que ninguno de los dos la tenemos. Entonces, aclarado esto, repito que esta opinión mencionada durante este episodio es a título personal. Eh, dicho esto, comencemos. ¿Qué es lo bueno de, de pobres criaturas? Me gustó mucho el trabajo de Emma Stone, es decir, su actuación. Ella me gusta, en general me gusta mucho. Comencé a, comencé a notarla desde aquella película que es una de mis favoritas, titulada La La Land. Esta película me gustó bastante. Y Emma Stone aquí hace algo muy diferente a lo que venía haciendo. ¿Qué es lo que venía haciendo? Pues mayormente comedias, inclusive... Hizo otra película con Yorgos Lántimos también, director de la película que estoy hablando, que se llama La Favorita. También entraba en el terreno de una comedia. Esta película, Pobres Criaturas, entra en el terreno de la comedia, sin embargo, su actuación para nada es un chiste. Pudiera de pronto verse como que es un, una forma tosca de actuar. Eh, rápido. Eh, spoiler alert. Eh, ¿De qué va la película? Se supone que eh, la película comienza con un suicidio de una chica que es ella. Después la volvemos a ver, pero la volvemos a ver que camina de forma ridícula, que ni siquiera sabe articular todas las palabras. Cuando habla, gesticula de una manera rara. Entonces, haciendo una analogía, su papá es algo así como un Frankenstein. ¿Y esto qué hace? Eh, esto la vuelve a ella como un bebé que otra vez está aprendiendo una mente de bebé pero en un cuerpo de un adulto nunca sabemos realmente su edad desde que inicia la película hasta que termina sucede esto como cuando ves a un bebé en tu vida o a un niño no te das cuenta cómo cambia por qué razón no te das cuenta de que cambia porque no está actuando su cambio es genuino es natural lo mismo pasa a lo largo de estas dos horas y media con Emma Stone. No nos damos cuenta en qué momento dejó de ser esa, esa bebé para convertirse en esa adulta madura. Eh, su cambio es bastante sutil y por eso mismo es que me atrevo a decir que es una gran actuación de Emma Stone. Lo logra de una forma de tal manera que en esas dos horas y media no te das cuenta de los cambios. De pronto es un bebé ridículo y de pronto ya es una adulta, pero no hay un momento que se vea abrupto este cambio, que se vea tosco, sino que no te das cuenta, se va haciendo bastante sutil. Ese es el primer punto, diría yo, eh, más destacable de la película, eh, la actuación de Emma Stone. Lo siguiente que me gustó también es la fotografía. Sin embargo, la fotografía depende del diseño de arte y del vestuario en esta película. ¿Por qué depende de eso? Porque pareciera como si estuviéramos viendo pinturas de Remedios Varo. Eh, pareciera como si estuviéramos viendo también un poco el mundo de Tim Burton eh, a través de estos paisajes. Es decir... Es en una época en apariencia antigua, pero en realidad es como en una época futurista. Entonces, realmente no se define. Pareciera también en cierto momento que estamos dentro de un sueño en relación a las imágenes. Con imágenes distorsionadas de pronto, pero también con arquitectura muy particular. Eh, ya van a ver los animales, etc. Y hasta aquí lo bueno de Purtins lo voy a repetir así enumerándolo, eh, que son cuatro cosas nada más. La actuación de Emma Stone, que es destacable. La fotografía, el diseño de arte y el vestuario. Vayamos ahora con los puntos negativos, que bueno, aquí sí tengo muchísimo que decir. Lo primero negativo de esta película, eh, llamada Purtings, es que a mi gusto me parece una película copiada de la estructura de las películas de Lars von Trier Lars Vontrayer, ¿quién es? Lars Vontrayer es este director escandaloso, al cual yo he escuchado que muchos críticos dicen que tiene. ¿Cómo explicarlo? Muchos críticos dicen que tiene. Tiene buscapiés muy medidos. Que todo lo que hace lo hace pensando en escandalizar. Sin embargo, ahora me doy cuenta. Digo, yo ya lo sabía desde antes, ¿no? Pero creo que ahora es un buen punto para decir. No, en realidad. Lars von Trier es un director escandaloso de a no se mesura en nada. Esta película, Pobres Criaturas, tiene la fama de que es muy escandalosa, de que es muy obscena. En mi opinión no lo es para nada. El primer punto negativo es que yo veo que este Yorgos Lantimos le copia a Lars von Trier. Y para empezar hay un punto aquí importante, eh, con lo cual... Veo más o menos la misma intención que en su época tenía Gaspar Noé. Gaspar Noé es otro director. Resulta que Lars von Trier tenía una película, sacó una película por ahí del 2013, si no me equivoco, que se llama Ninfomanía. Es una película con actores de Hollywood, pero que tiene total pornografía. Y con total pornografía no me refiero a cuerpos desnudos, me refiero a, a hard porn. Que, que es directo, ¿no? Ver penetraciones, ver, ver felaciones, etc. ¿Qué pasa? Que Gaspar Noé inmediatamente después saca una película que se llama Love, que a mí me dio esa impresión, finalmente yo no soy Gaspar Noé, a mí me dio esa impresión de que Gaspar Noé admira a Lars von Trier y dijo, yo tengo que hacer mi propia película escandalosa. ¿Qué hace Gaspar Noé? Mientras que... Mientras que el presupuesto de Lars von Trier es muchísimo mayor y pudo jalarse a gente importante, actores de Hollywood, como Gaspar Noé no tiene ese mismo estatus, ¿de qué manera trata de contrarrestar eso y ser igual de escandaloso? Que entonces hace una película pornográfica también, como Lars von Trier? No es con actores finalmente hollywoodenses, pero en cambio la hace en 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que tú de pronto ibas al cine, te daban los lentes del 3D, el personaje eyaculaba y sentías que te salpicaba totalmente, ¿no? Es algo novedoso, sí, sin embargo, es algo copiado, a mi juicio, a Lars von Trier. Aquí veo exactamente lo mismo. Finalmente esta no es una película pornográfica, no, no es una película que yo diría que está calcada así como love y ninfomanía. Sin embargo, hay un punto importante que me hace decir que siento que es la misma estructura de Lars von Trier ¿Y esto qué es? En primer lugar sale Willem Dafoe. Willem Dafoe ha participado en varias películas con Lars von Trier. Y lo siguiente es que también está estructurada a modo de capítulos. Lo mismo hace Lars von Trier. En, no en todas sus películas, pero sí en Infomanía. Lo hace también en, en esta otra película que me encanta, que se llama Melancolía. Lo hace en esta última película que sacó, que se llama La casa que Jack construyó. Entonces, pues a mi juicio yo veo ahí como... Como muy evidente la copia, no de una película directamente, pero sí la copia de Yorgos Lantimos aspirando a ser Lars von Trier. Y aquí una de las razones por la cual esta película no me gustó. Yorgos Lantimos finalmente llega con todo este discurso que rodea a la película de escándalo, de obsceno, pero en realidad le está hablando a la taquilla, le está hablando a ese mejor postor que mencioné al inicio, le está hablando a multitudes. Sin embargo, Lars von Trier le habla a individualidades, le habla a espectadores, le habla a conocedores de cine. Yorgos Lántimos se disfraza como para querer quedar bien con los cinéfilos, pero pues en mi opinión no lo logra, es decir, conmigo no lo logró al menos. Otro punto negativo, me parece que es una película que llega... Con ese mismo aparato publicitario... Hablando del puro aparato publicitario... Llega rodeada de escándalo... Pero únicamente es eso... El aparato publicitario con el discurso de escándalo... La película no es escandalosa para nada... No... Yo no salía asustado del cine para nada... Es decir, sí... Sale Emma Stone desnuda... Pero ni siquiera... Sale un desnudo total... A mi juicio es un desnudo parcial... Yo no veo... No veo tal escándalo... Y, Sale Emma Stone también masturbándose, pues yo no, de pronto se ha hecho la, se ha hecho igual ahí como, el, como la plática de que si Emma Stone realmente estaba masturbándose, bueno eso al final da igual, lo haga o no, está actuando o no, pues da igual, eso no puede ser no puede ser lo que defina que una película es buena o no, si la actriz estaba masturbando de a deberas o no. Eso no puede ser un, un punto a favor de la película. Como tal, siento que simplemente es el aparato publicitario, que no existe tal película escandalosa. En mi opinión, no, no la hay, simplemente no la hay. El siguiente punto negativo, a mi juicio, no es tanto de la película. El siguiente punto negativo, a mi juicio, es... De lo que han dicho algunos críticos, esto no lo ha dicho ni Emma Stone, ni tampoco George Lántimos. Entonces aquí no es tanto de la película, sino de lo, que, de, de lo que esas multitudes han querido ver en la película. Y por eso creo que a veces es importante temas que no se toquen con las multitudes. Dice la comunidad feminista que es un... Un gran movimiento de personaje que porque... El personaje de, de Emma Stone se, se llama Bella. Bueno, que es un gran salto de personaje porque Bella empieza como un bebé y termina, termina inclusive por encima de todos los hombres que salen dentro de esta película, todos los personajes. Bueno, me parece un argumento pobre en el sentido en que Bella salta al mundo a través de la masturbación. Creo que eso... Eso no es ni malo ni bueno, pero sí me parece un punto muy pobre a reconocer que por eso un personaje es, es símbolo feminista. Eh, le dicen por ahí también en, en la película, dentro de la película, eh, este personaje, un doctor que va a conocerla, dice de pronto, qué retardada tan bonita, algo así pues bueno, no es posible que las feministas crean que esta es una película feminista. Están tratando a la protagonista de retardada, bonita. <ríe> eh, no entiendo cómo la han tomado como estandarte esta película. Yo haría aquí una pregunta a todas estas personas que, eso, que defienden tanto esa postura de que es una película feminista. ¿Realmente están felices de que las feministas enaltezcan el feminismo a través de una masturbación? O sea, no sé, bueno aquí ya entraríamos en otro tema porque el feminismo no tiene que ver con el género, es decir, femenino no tiene que ver con que tengas vagina, así como machismo no tiene que ver con que tengas pene. Ahí hay un cambio, como la mujer tiene, es decir, como la actriz y como el personaje que encarna a esta actriz llamado Vela tiene vagina, ahí hay una confusión en donde se cree que si una vagina triunfa, entonces ya es un símbolo feminista. El feminismo y el machismo en este caso es una característica psicológica, no una característica biológica. Por ahí habría que empezar. Finalmente aquellas personas que me respondieron a la pregunta que hice realmente están felices de que las feministas enaltezcan el feminismo a través de una masturbación. Si respondieron que sí, es exactamente lo mismo que hacen los machos. Esto es un ritual de machos. Eh, insisto, aquí es donde cobra importancia la confusión entre feminismo vagina con esa asociación y machismo pene con esa asociación también. Eh, y por último, una, una situación, otra situación, otra característica negativa de la película. Eh, creo que, eh, por eso mencioné tanto al inicio, que, que el sistema se comió a la individualidad. Al final termina habiendo un balance general, un balance lógico, diría yo, entre Yorgos. Yorgos ya no va hacia el, hacia el arte. Es decir, Yorgos ya no, Yorgos Lántimos, el director de Pobres Criaturas, ya no está detrás de su propia visión. Yorgos está detrás del reconocimiento. Yorgos ya está pensando en cómo quedar bien sin molestar tanto. Cómo llegar a vender ese discurso de escandaloso, de obsceno, pero como, como medio de a mentiritas, por así decirlo, porque, porque en realidad lo que está persiguiendo, a mi juicio, Yorgos Lántimos, ya no es una visión de él. Empecé hablando con el sacrificio. Él tiene una película maravillosa que se llama El sacrificio del siervo sagrado. Esta película, sí, no se centraba en hablar bien de nadie ni en hablar mal, porque también es un error hablar mal y quedar mal de gratis, eso nada más es ser un, un rebelde tonto. Esta película, del Sacrificio Sagrado, tenía una visión propia, tenía vida propia y no se estaba preocupando en dónde quedaba bien o en dónde quedaba mal. Por eso es que también hice esta, este paralelismo con Lars von Trier Lars von Trier a mi juicio, hace lo que quiere, pone lo que quiere, tiene cierta valentía, porque creo que es difícil, por ejemplo, en, en infomanía irte a este mundo de actores hollywoodenses y ponerlos totalmente desnudos y en situaciones totalmente sexuales. Creo que es complicado. Y claro, la película de ninfomanía, la de Lars von Ryer, se supone que los actores están doblados, sin embargo, pues es su cara lo que está saliendo ahí. Por lo cual... Eso tiene un grado alto de valentía. En Yorgos Lántimos yo ya no veo esa valentía. En Yorgos Lántimos veo que ya está preocupado buscando el reconocimiento. Algo parecido a lo que le pasó a Quentin Tarantino bajo mi propia visión. La última película de Quentin Tarantino para mí es una película que busca quedar bien. No es una película de Quentin Tarantino, sino que ya es una... Ya es una forma de ir detrás de los premios. Pues lo mismo me parece con Yorgos Lántimos. Busca un reconocimiento. Eh, y pues bueno, ya, ya, no existe, ya no existe una lealtad a sí mismo. Paradójicamente, creo que Yorgos Lántimos se sacrifica a sí mismo con tal de obtener ese reconocimiento. Me parece que Yorgos Lántimos termina, termina rendido ante las bondades que da el Dinero. Ante las bondades que da el reconocimiento. Me parece me parece que eso, pues, no es que esté mal, repito. No me parece, yo no diría no lo hagan. Yo no, yo no imaginariamente, si tengo aquí a Yorgos Lántimos, yo no le diría que está mal. Simplemente le diría que no se vendiera, que no vendiera su película como algo original. Que simplemente dijera, pues, es una película más de masas es una película más de multitudes entonces bueno esto es muy, muy a título personal para finalizar este capítulo voy a <coughs> voy a hablar voy a leer un fragmento de Fellini de un libro que me gusta mucho que es de Federico Fellini es una biografía y me parece que expresa bastante bien esto que, que estoy comentando me parece que que pues es como un despido. Finalmente. Es. Pues es como el adiós de ese yorgos lántimos que, que yo conocí. Y pues. Termina. Termina él yéndose a otros lugares. Este libro se llama. se llama Felini. Es una biografía. Y es de Tulio Kesich repito, eh, Fellini creo que ya he hablado en otros programas de Fellini, eh, es un director que me gusta mucho es un director que descubrí en la Cineteca Nacional y pues muchas gracias por escucharme me despido con este me despido con este pequeño fragmento de Fellini eh, este año quiero hablar de muchas cosas en este espacio eh, tengo que hablar también de un tema que pues este me tocó el año pasado, me tocó la palabra lealtad eh, me surgió mucho el, la, el debate conmigo mismo, la reflexión de qué es la lealtad, eh, no sólo en la vida personal, sino también en relación a, a mi funcional relación con Spotify, bueno con Anchor que es la nube donde yo subo estos espacios, eh, por ahí tuve un problema también que implica lealtad, en fin, más adelante iré comentando todo esto. Muchas gracias por escucharme, Arte y Psicología, y hasta la próxima semana. Dice Fellini, Enfrentarse al desgarramiento de los adioses para echar a andar con paso sereno hacia el vasto mundo forma parte de la tarea de crecer. Y pues bueno, exacto, eh, aquí dijo adiós Yorgos a lo que era antes, Pienso que el reconocimiento va a crecer mucho, sin embargo, en cuanto a lo que él era, creo que decrece. Esa es una opinión, esa es mi opinión personal, a título personal, recuerden que el arte es subjetivo y en el arte creo que es lo bonito, pienso que es lo bonito de, de, de cualquier arte, ya sea una película, una pintura, un dibujo, un libro, que no hay realidades absolutas, caben absolutamente todas las opiniones. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.